0: 用心聊球，为爱发声。本周末欧洲五大联赛继续进行，有很多焦点比赛。我们今天只说三场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。哪三场比赛呢？一场是英格兰联赛杯的决赛，切尔西对阵利物浦。第二场是意甲第二十七轮的一场比赛，拉齐奥主场迎战那不勒斯。重点说一下第三场，巴萨主场迎战毕尔巴鄂竞技这场比赛。那我们就先说这个英格兰联赛杯这场比赛。我本来是想看的，结果是一个时间相对来说晚一点，再一个是没有找到比赛直播的地方。那我今天早上呢又看了一下这个集锦，那我就简单说一下这场比赛。这场比赛。切尔西，我觉得机会比利物浦要多一些，而且这场比赛，切尔西是吹掉了两个进球是越位，而利物浦这边也有一个进球被吹，也是因为越位。我觉得本场比赛显然切尔西是汲取了以前比赛的一些经验教训，本场比赛他首发的三前锋都是机动灵活型的，像哈弗茨、普里希奇还有芒特。非常的具有机动性，相对于利物浦的高打中卫范戴克、马蒂普，显然更有身体灵活性上的优势，所以他们的速度打得非常快，在开场也是打出了非常好看的进攻，也逆得了一些机会。可惜的是，切尔西没有把握住。本场比赛，利物浦的年轻门将凯莱赫发挥非常神勇，一直在扑救，一直在。为利物浦续命，要不然，显然利物浦这场比赛，我觉得在90分钟之内就会被解决战斗，结果拖到了点球大战。点球大战呢，利物浦在120分钟的时候换上了他们的点球杀手凯帕，凯教练。其实这场比赛门迪是发挥的非常出色，先后多次扑出利物浦的连环射门。门迪有多次的连环扑救，比如说凯塔的一脚远射被门迪扑了出来，扑得不远，马内是跟进补射，结果门迪是反应非常迅速，用左手的单掌又扑出了马内的补射，将国家队队友的射门拒之门外。但是可能是图赫尔也是期待一个玄学的作用吧，因为所有人都认为。凯帕可能扑点球啊，啊更厉害，所以就让凯帕上场了。但是我想，他没有想到，他120分钟他没有打比赛，上来就踢点球，肯定我觉得状态上不会太好。为什么不用门迪来扑救呢？我觉得门迪本场比赛发挥的太出色了，让这样一个门将换下去来扑点球，我觉得可能是他最后惜败的一个原因。点球，双方是11个人主罚，前十轮都是全进。凯帕虽然是判断对了几个方向，但是本场比赛利物浦射门都是大力出奇迹，点球罚的是既有角度又有速度还有力量，所以凯帕也没有办法。最后一轮是两个门将的对决，凯莱赫先罚，利物浦门将这位年轻门将一蹴而就。将压力带到了凯帕这边，结果凯帕上场罚点球的时候，显然是没有任何的脚感，一脚就像开球门球一样，把这个球踢上了天，打了飞机。就这样，利物浦获得了本赛季英联杯的冠军，这也是这位23岁门将获得的非常不容易的一个冠军。因为他出场的时候，主要还是在联赛杯，在这些杯赛当中。但是，凯莱赫呢，也是非常的幸运，他是目前利物浦点球大战中赢得点球大战次数最多的，三次都是在英联杯。1920赛季，他是在英联杯八分之一决赛中点球大战战胜阿森纳中，他是守门的。然后今年四分之一决赛对阵莱斯特城，又是他守的门。然后这个决赛对阵切尔西，又是他守的门。赛后利物浦接受采访的时候也说了，凯莱赫可以进入他的门将的冠军墙上了。这也显示出了利物浦这位主教练克洛普的情商非常高的一个地方。我发现现在英超呀，特别是这些五大联赛的一些知名的教练，情商都非常高，特别是在采访的时候，一些谈话中啊。体现出了对球员的一种保护和爱护。好了，这场比赛我们先说到这儿。简单说一下第二场那不勒斯和拉齐这场比赛。这场比赛如果那不勒斯能赢球的话，他就能暂时登上积分榜的榜首。果不其然，在第62分钟的时候啊，因西涅一脚远射，打破了僵局。但是在第88分钟，临近比赛快结束的时候， 9 0分钟快结束的时候，拉乔也打进了一个非常漂亮的进球，禁区之外的凌空抽射， 9号佩德罗。然后比赛进入伤停补时阶段， 9 4分钟，法比安，就是那个头上还缠着一块白胶布啊，这个受伤的队员，也是一个禁区之外的推射，这个球还是因心涅传的。凭借因西涅的传射建功，帮助那不勒斯暂时登上了意甲积分榜的榜首。他们在二十七轮过后，领先战时少赛一轮的国际米兰两分。而和米兰相比呢，他是净胜球要多一些，他是三十个净胜球，而米兰呢是二十四个净胜球。这样，那不勒斯。米兰还有国米这三强争霸，又形成了一个意甲争冠的新局势。我们最后说一下西甲，巴萨主场迎战毕尔巴鄂竞技这场比赛。这场比赛，巴萨依然是排除了四三三的一个阵型，而毕巴呢是他们传统的四四二，但是毕巴是显然他更想在国王杯中有所建树，所以本场比赛。血长呢是多名主力，而本场比赛巴萨前场的三叉戟依旧是啊弗兰托雷斯、奥巴梅扬和塔拉奥雷这三名东窗转会而来的三名球员，而后卫线上呢也有所调整，由于左后卫阿尔巴是停赛啊，所以说以前打右后卫的德斯特是打在左后卫的位置上，而老将阿尔维茨是打在了右后卫位,位置上。中后卫呢依然是阿劳霍和皮克来搭档，然后中场呢依然是布斯克斯、加维还有这个佩德里。本场比赛，巴萨虽然是在控球率上，特别是上半场能够全面占优，但是他们的绝对的得分机会却不是很多，反倒是 B 8这边的几次反击非常具有威胁、啊、只是他们的射术临门一脚有些欠缺。被特尔施特根给扑出了，所以说未能取得进球。而巴萨的第一个进球要来到第36分钟的时候，是通过一次角球的机会，当时是阿尔维斯主罚的角球，这个球准确的找到了皮克的这个点，皮克头球直接砸向了横梁，横梁弹回来之后，埋伏在后点的奥巴梅扬在防守队员的干扰之下，一个凌空的右脚垫射将球。打进了空门，这个球完全体现了奥巴梅扬作为一名前锋的敏锐嗅觉和冷静的头脑，再加上一个精准的射术。本场比赛，奥巴梅扬也就这么一次机会就把握住了。随后在下半场的时候，啊、虽然是 B8 是主动进行了人员的调整，但是并没有换来多大的进攻上的改变，反而是巴萨这边。感觉到哈维在临场调整这一块更有针对性，而且他的收效更强。65分钟的时候，哈维用德容、弗朗基·德容啊，中场呢换下了加维，然后用登贝莱换下了是弗兰托雷斯。这样的话，登贝莱就打到了左边锋的位置，特拉奥雷呢依然是打右边锋。结果在第72分钟的时候，正是通过德容传给登贝莱的传球，让登贝莱在。左侧有一个爆杆的一个机会，直接用左脚打进了球门的左上角。这个进球第一眼看感觉好像是没有进，为什么呢？因为他进了之后又弹出来了，感觉是不是打的横梁和立柱交界处了？弹出来了，结果慢镜头一回放一看，是打的球门的右上角，然后打的另一侧的球往后边的那个拉起来的那个杆上，然后弹回来了。啊，所以说这个球的进球的角度和力度非常的漂亮，体现了邓贝莱非常好的一个态度和好的一个状态。而本场比赛邓佩莱的表现还没有结束，或者说是表演吧。然后第81分钟的时候，伤愈复出的德佩也上场了，他是换下了本场表现比较一般的特劳雷。为什么这么说呢？我觉得特劳雷在巴萨的进攻当中，他容易让巴萨的进攻节奏放缓。球到了他这以后，他要拿球，然后试着突破，而不是和队友做配合那种转移、那种下底、那种传中、那种内切，他都没有。他是球到了脚下之后，他要拿球调整一下，然后试着单挑这个后卫。结果他单挑之后。几乎是过人能成功，但是传球的准确性确实又有点像狼队那种感觉了。在前几场比赛，特拉奥雷送出四次助攻之后呢，本场比赛他的传中又不是很稳定了。啊，结果德佩一上场之后，德佩就打到了左边，登贝莱就挪到了右边。挪到右边之后，登贝莱又送出了两次助攻，先是在第89分钟的时候。他接到佩德里的一个长传球，用左脚啊助攻替补登场的吕克·德容头球破门，将比分扩大为了三比零。这个进球啊，我觉得更重要或者说是更关键的是佩德里这个传球。首先，佩德里是在左侧进攻边路中场附近的时候，是辗转腾挪，连过有三四个防守球员。然后把这个球摘出来，摘出来之后，他顺势的一脚，一个半场的对角线的一个长传的转移，从进攻左侧的中场传到了防守的左侧的角球区的附近，让登贝莱拿到这个球之后，然后过掉防守队员，左脚的一个传中，让吕克德中头球轻松破门。然后就是第九十三分钟的时候，这个已经到了。93分零零秒，就是加时赛最后一秒钟的时候，这个真是读秒绝杀啊！不能说是读秒绝杀吧，应该是读秒进球，将比分扩大为四比这个球是德荣传的啊，弗朗基德荣，他传给登贝莱之后，登贝莱这次是用右脚传中，这个球传的也是非常的隐蔽，但是和德佩显然是有默契的，德佩及时在中路的一个后插上，用右脚铲射破门。而这场比赛之后呢，巴萨积分榜上又来到了第四位，力压马竞。而登贝莱呢，也是本赛季巴萨第二十个进球的队员，这项记录在五大联赛也是遥遥领先的。这也是巴萨连续三场能够进四球。我们知道他先是战胜了瓦伦西亚是四比一吧，然后是和这个那不勒斯打这个。欧联杯的附加赛是四比二，然后本场比赛是四比零啊！关键的是，除了四个进球之外，他本场比赛能够零封对手，在防线上他有了进一步提升。其实看这场球呢，我觉得确确实实英超和西甲呀，在导播这方面还是更懂球的啊！为什么这么说啊？有两个镜头啊，非常的有意思啊！一个是皮克第二次拉人犯规的时候。B 八的主教练马塞利诺就在场边和第四官员在这争论：“你看看他又犯规了，你怎么不给牌啊？”这个时候，导播也把这个镜头切过来了。第一次犯规，皮克拉人的时候，裁判给了一张黄牌了。如果这次犯规再回黄牌的话，那皮克就被罚下了。啊，就是说，场边教练为什么会发火，为什么和第四官员去争论啊，都是有原因的。而导播。能够把这个镜头给过来，用这种镜头告诉大家是为什么会这样。还有一个就是非常精彩的佩德里的几个精彩的表现，一个是在边路防守的时候，本来这个球一般的球员过来，我想这个球基本上是死球了，或者说是大脚解围吧。结果佩德里没有，真是艺高人胆大，他先是用右脚拉球往外侧拉了一下。让这个防守队员跟上，跟上之后呢，然后他紧接着这个连接的动作非常的快，用右脚外脚背这么轻轻一拨，就把这个球给穿裆过掉了防守队员，然后就是豁然开朗，一片的开阔力。还有就是我们刚才说的这个，他转移给登贝莱这个球之前的辗转腾挪的，来来回回的这个，在三四个人之中能够轻松的把这个球摘出来，这个也是导播。给了多次的慢镜头的回放啊，说明这个导播非常的懂球，也非常的懂球迷的心理。这是我们喜欢看英超和西甲这些比赛是有一定的原因的，就是导播也非常的专业。本场比赛表现最出色的当然是登贝莱，但是我们都知道登贝莱和巴萨、啊、闹得很僵。但是哈维呢，这名教练确实是有水平，让这样一位决定不续约。后来又说续约，反反复复的这样一个球员能够提出这样的表现，现在给巴萨也留下了难题：是续约呢，还是不续约呢？到底应该怎么办？这么好的一个球员，如果放给对手，那将是很大的损失啊！你看本场比赛，他在左路能够进球，完胜弗兰托雷斯；他在右路送出了两次非常漂亮的助攻，又完胜啊特拉奥雷。而且在防守的时候，他多次回到边后卫的位置啊，去参与防守，非常的深回撤的。我想完完全全是哈维啊，这名非常有才华的年轻的主教练激活了登贝莱。目前的巴萨阵容，我们可以看到，通过引援之后，阵容更加的合理，在老中青年龄的搭配上，而且在队内良性的竞争上。在哈维的合理的轮换上，让巴萨在艰难之中能够崛起，能够走向复兴之路，可以说哈维是功不可赦呀。我们也期待巴萨能够早日复兴。好的，本期节目我们就聊到这里，感谢您的收听和陪伴。如果喜欢我的节目，请您关注主播、订阅专辑、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见。